0: Uczysz się, uczysz się, żeby Aha. nie wychodzić i nie mówić ludziom, że obudziłeś się w tej toju z kanapką w ręku, bo to nigdzie nie zmierza. Nie wchodziło nigdy. W sensie nikt okazuje się, że nikt się z tym nie utożsamia. <gry> E, Takie fajne widziałem the, Congre the Congress ostatnio, to jest na podstawie opowiadania Stanisława Lema Aha. tam Robin Wright gra ta co gra żonę e, Kevin tak. Spacey w House of, Cards, w tak? House of mm -hmm. Cards jest super, jest bardzo dobry ja w ogóle jestem wkręcony jest w science fiction ostatnio, więc tak. łykam wszystko nawet, nawet jak jest kiepskie science no, fiction
1: dużo jest kiepskiego science fiction znaczy jeśli chodzi o... Znaczy,
0: nie mówię, że się jaram kiepskim science fiction, ale, <laughs> ale łykam <laughs> rozumiem, łukam. tak
1: po konsumujesz nie no ekranizacje są często kiepskie nie w sensie książki czy coś to różnie a, ale mam wrażenie, że tych dobrych filmów science fiction jest nie. tak, nie ale
0: książek też jest dużo kiepskich na przykład no tak, jest to coś prawda, coś takiego, Jeszcze że, więcej. że Filip K. Dick którego czytam teraz bardzo dużo on ma jakieś mega zajebiste koncepty filozoficzne znaczy, ogólnie koncepty na jakiś problem w, w danym opowiadaniu albo w jakiejś powieści i ten, ale czasami tak się bardzo skupia na tym problemie, że olewa jakieś takie kwestie, jak dialogi, albo Aha, wiesz, jakaś narracja, czy no. Historia jest bardzo spłycona, ale koncept jest od początku do końca super.
1: Tak, no tak, on pisze mówisz o opowiadaniach czy opowieściach? Bo dużo tych opowiadań napisał, nie? A zarówno jedno jak i drugie. Zdarza mu się, że jak,
0: jak, jak pisze coś dłuższego, no to też zdarza mu się, że napisze to tak. typowo, bo jest za bardzo skupiony na samym problemie Aha. i z opowiadaniami jest tak samo. Ale nie mówię, że wszystkie, nie? No mówię, że zdarzają mu się takie, że niektóre są no super, niektóre są takie sobie.
1: No tak, one są wszystkie, jakiś takie jest nie wiem, czy to można nazwać high concept? Nie. High tak, concept. Znaczy, no, myślę, że tak, <laughs> Wszystko no. jest podporządkowane pod jeden jakiś premis, tak? Tak, tak, no. tak. Czarek, skąd pochodzisz? Ty jesteś ze Skierniewic, tak? Skierniewic. Znaczy, jest, jesteś jakoś powiązany... Duchowo z tym miejscem, czy coś to wpłynęło bardzo na Twój rozwój, czy nie? Tak naprawdę to nie, nie ma.
0: Naprawdę, nie, nie wiem w jakim stopniu. wiesz, bo ja też mieszkałem w Niemczech wcześniej przez 5 lat. Aha. Ile miałeś lat wtedy? Wyjechałem do Niemiec, jak miałem 2 lata. A. I wróciłem, jak miałem 7. Okay. Chodziłem tam do pierwszej podstawówki. I na pewno skierniewice miały wpływ na to. Jak, w ogóle, jak wróciłem z Niemiec, to byłem takim bardzo grzecznym jakby dzieckiem, jakby tak. nie, nie, nie było mi znane żaden koncept, jakieś takie koncepty jak złośliwość, ironia, y, przemoc, agresja. Na zasadzie, Naprawdę? Tak, i przyjechałem do Polski i tam spotkałem dzieciaków na podwórku i to było takie dla mnie mega zderzenie z rzeczywistością, bo nagle, wiesz, oni, oni też szybko ogarnęli, że, że ja nie kumam nic o świecie i po prostu, wiesz, tam... Y, Podchodzili i szeptali mi na ucho. Hej, hej, powiedz tam tym, że pierdolisz ich. I ja, ja to robiłem, bo nie wiedziałem za bardzo, co, co to znaczy. Nie? I na, na tej o, zasadzie, że. To było takie bardzo brutalne zderzenie z, z rzeczywistością. I
1: trzy dni później stałeś się przywódcą gangu, pewnie tam, co?
0: Pewnie tak. Nie, ale z pewnie, czasem, pewnie tak, nie? No, zacząłem nie. szybko rozrabiać. W zasadzie miałem takie ADHD trochę.
1: Tak. A pa pamiętasz w ogóle mieszkanie w, nie w Niemczech? Bo to taki tak. okres, że tak. Bo ja tak przed piątym rokiem życia, czy coś, to niewiele pamiętam, nie? Tak mi się wydaje, że mniej więcej gdzieś tam się... Masz takie wspomnienia? Jak w trzy? Chyba nie, nie? Są... Ja
0: mam coś takiego, że od zawsze, znaczy od, od kiedy po prostu, wiesz, istnieje, mam, mam coś takiego, że na analizuję sobie jakieś wydarzenia, które miały miejsce. I to nie tylko teraz, ale jak byłem dzieckiem też to miałem, że na się stało się coś i później jakby na okrągło wspominałem to wspomnienie. I przez to, że jak sobie powtarzasz dane wspomnienia, to utrwala się sobie, dzięki temu ja mam, mam wspomnienia z okresu, kiedy miałem dwa latka na przykład, ja pamiętam bardzo wyraźnie jakiś taki wątek, jak byłem w drewnianej chatce, bo widziałem się koparką i poparzyłem się świeczką na przykład, nie?
1: Takiego, jako, tak. jako dwulatek. Więc pom, I to pom, są pom... twoje wspomnienia? To nie jest tak, że ktoś ci później to opowiedział albo na nie. zdjęciach to oglądać, tak? Nie, nie, nie,
0: nie, zupełnie nie. Znaczy, wiesz, to... Tam... Mogę się mylić, nie? Mo, mo, może no. być się takie, że to mi się przyśniło albo coś w tym no stylu, ale, ale... ale po prostu wiem, wiem w jakim stopniu funkcjonuje mój umysł, nie? na tej samej zasadzie jakieś są wspomnienia sprzed dwóch lat, no to pamiętam je bardzo, bardzo wyraźnie, na zasadzie z tego powodu, że ja sobie utrwalam i to nie z tego powodu, że mam jakąś taką polisę, tylko e, <śmiech> tak funkcjonuje, tak, tak, tak jakiegoś funkcjonuje, umysł. Fun, funkcjonuje mój umysł
1: Aha. No na tej tak. zasadzie. I to, to kiedy wyjechałeś ze Skierniewic na, do e... Warszawy?
0: ze Skierniewic wyjechałem, jak miałem 18 lat. No to, to też było jakieś takie kolejne zdarzenie yy, z jakąś inną rzeczywistością z tego powodu, że wyjechałem z jakiegoś kompletnego zadupia do jakiegoś gigantycznego miasta jakaś, wiesz. Otworzyła się przede mną cała perspektywa możliwości, więc siedziałem przez dwa lata w domu i jarałem.
1: <laughs> Zamiast korzystać siedziałeś tak, w domu,
0: totalnie, wiesz. <laughs> w zasadzie ogarnęłem, o mam własne mieszkanie. I to jest, no tak. Spośród setek możliwości wybrałem tą jedną, jakby.
1: Jest to jakaś opcja. Tak. Masz rodzeństwo, nie? Dwie, dwie siostry, tak? Tak, dwie, dwie siostry. Bo wy mieszkaliście razem kiedyś, My jeszcze mieszkają w Warszawie, czy?
0: Już nie, wyprowadziły się do Skierniewic. Obie My... się wyprowadziły, tak. z Aha. Mieszkałem z nimi w Warszawie, one, one chyba mają więcej znajomych, wiesz, w Skierniewicach po prostu mhm. i bardziej chyba czują klimat Małego miasta.
1: Tak. tam dobrze? Nie brakuje im, że właśnie tych atrakcji, z których tak korzystałeś chętnie? <grystanie> nie. No bo tam nie za wiele się chyba dzieje w tych Skierniewicach, co? Czy, czy ja rozumiem, że jak ktoś ma krąg znajomych, to to jest zupełnie co innego, ale... Czy jakś
0: ma mieszkanie, można siedzieć w domu i jarać na pewno. To jest, to jest jakaś opcja.
1: <grystanie> w Skierniewicach. W Skierniewicach. No też można. Czyli też W zasadzie można. wszędzie można. Ale jeśli,
0: się... <grystanie> tak. <grystanie> jeśli się uprzesz, to wszędzie można. Ale nie, tak. no wiesz, ty zacząłem robić jakieś rzeczy, które że też mam takie wrażenie, że jakbym nie przestał jarać i miał dostępne mieszkanie w Skierniewicach, to istnieje duża szansa, żebym tam wrócił pewnie. Bo do tego sprowadzał się kiedyś mój tryb życia, ale tak zacząłem zajmować się taką większą ilością rzeczy. Na zasadzie, nie wiem, tak jak zajmuję się stand-upem i pisaniem jakichś rzeczy, to nie mógłbym się tym zajmować w Skierniewicach, bo jakby utrudniałoby mi to, dojazdy ciągłe i Daj, nie często, często występuję w Warszawie. Poza tym też jakby w tym momencie mam tutaj więcej znajomych niż w Skierniewicach.
1: Tak. Masz, masz jeszcze jakiś yy, przyjaciół, czy znają z, z tamtych czasów, z którymi utrzymujesz kontakt?
0: Tak, tak. W sensie widujemy się mhm. czasami na stand-upach i po, po stand-upie idziemy na. Że oni buchu,
1: są bo... też w Warszawie, tak? Czy w sensie, część że ludzie... z nich tak, a część z nich została w Skierniewicach. Mhm. I dilują amfetaminę, tak? To... <śmiech> <śmiech> przy... <śmiech> tak,
0: no, niektórzy robią to, co kiedyś no. W no tak. chwilę, Mam znajomych, którzy dilowali. Nadal jakoś siedzą w tym.
1: A twoi rodzice? Twoje rodzice czy moje czym rodzice, się nie, nie, moi rodzice
0: nie dilują amfetaminą. Nie. E, <laughs> moje już rodzice nie. też, wiesz. Oni mają coś takiego, że...
1: A czym <laughs> się zajmowali w ogóle? Czy, czy zajmują?
0: Um, moja mama była kiedyś kierowniczką apteki i potem już nie robiła nic, a mój ojciec jest ginekologiem do tej, do tej pory.
1: Aha. Pracuje jeszcze? Tak. Jest,
0: jest coś takiego, że... To jest ciekawe mieć, mieć, mieć ojca ginekologa, bo on bardzo, że znaczy w ogóle lekarza, bo on ma takie bardzo profesjonalne podejście do medycyny, takie, że czasami nie, nie bierze jakichś innych aspektów pod uwagę. Na zasadzie, że tam jak, tak jakby inteligencja przekracza inteligencję emocjonalną czasami, że ja tak. mówię, że, że miałem sytuację, że biegałem sobie po Warszawie i mijałem jakieś żuli, którzy powiedzieli mi, jeden z nich krzyknął, że żeby obyś zawału dostał od tego biegania. I je, ja opowiedziałem to mojemu ojcu później i on tak popatrzył się na mnie i mówił, ale przecież nie dostaje się zawału od biegania. I wiesz, formalnie tak naprawdę dostaje się zatrzymania akcji serca. To jest coś zupełnie innego. Nie? Jakby, that's not the point. Nie?
1: Tak, on pomyśleł, skupił się na czym innym. Skupił zupełnie. się
0: na medycznym aspekcie, na, błę na błędzie, który popełnił ten żulu
1: Mhm, bł błędzie lekarskim. Oni, nie, rodzice nie mieli nigdy chęci przeprowadzać się tutaj? Czy, te, czy też mieszkali przez jakiś...
0: Mój na studiach mieszkał tu przez 5 no lat tak. na Woli. I wpadają tutaj czasami odwiedzić mnie, ale mm, oni chyba wolą właśnie takie, takie jakieś spokojniejsze miejsce właśnie, Skierniewice, jakiś tego typu klimat.
1: Kiedy, Czarek, odkryłeś, że masz dar komediowy? Geniusz komediowy, kiedy to było w, w, wcześniej, też w, w czasach szkolnych, czy, czy później, dopiero jak aktywnie się zacząłeś tym interesować?
0: Znaczy, zdawałem sobie sprawę, że miałem czasami takie momenty y, w trakcie rozmowy z ludźmi, długo przed stand-upem, że, że jak, jak się jakoś tak. Że dla mnie to było takie bardzo tajemnicze. Do tej pory jest to czasami dla mnie tajemnicze, że jak się odpowiednio nakręcę, jakby wyjdzie we mnie jakaś taka, znaczy nie w jakimś rozumieniu transcendentalnym czy coś takiego, ale po prostu czasami poczuję taki przypływ energii, mm -hmm. który sprawia, że, łapię, że łapałem jakieś takie flowy i potrafiłem w jakimś, w jakimś odpowiednim rytmie komediowym rozbawić tam ludzi, prawda? W momencie, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, jak ktoś robi stand-up, to jakby uświadomiłem sobie, że znaczy uświadomiłem sobie, miałem takie wrażenie, że też mógłbym coś takiego robić. Natomiast zawsze miałem jakąś jazdę na śmieszne rzeczy. Jak, jak miałem 6 lat i się modliłem wieczorami, Aha. to modliłem się zawsze o to, żebym był najśmieszniejszy w szkole. Tak. <głos> <głos> Serio.
1: <głos> no i co? I czyli spełniała się chyba twoja modlitwa, tak? Tak. To jest
0: dowód na to, że Bóg istnieje.
1: Ja dlaczego ten... jesteś niewierzący teraz? Kurwa. E... Oszukałeś go.
0: Wiesz, no to ale... <głos> Ja byłem kiedyś wierzący tam do jakoś 16 roku życia, ale... Tak, wiesz, nie było w ogóle spójno, logicznie wszystko, to, mhm. co mi mówili i musiałem to odrzucić, żeby, żeby, wiesz... Żeby, żeby
1: myśleć normalnie. Tak, czy żeby... tak. <laughs> ale, no. ale tak byłeś zaangażowany bardzo, że chciałeś iść, nie wiem, do seminarium, czy... Nie, ale czy chodziłem, prostu... chodziłem
0: do kościoła i wiesz, mhm. wierzyłem, wierzyłem w to wszystko.
1: Twoi rodzice są tak. dość religijni, tak? Tak, tak. To tak. tak
0: chodzą do kościoła. Mhm. I czy... No, namawiali mnie, żeby dać 1% podatku na ich kościół. Aha. To <laughs> znaczy to ich zdenerwowało trochę, ale wziąłem ten 1% podatku i wydałem na jakieś schronisko dla zwierząt. I oni. Znaczy, dla mnie to jest normalne, nie ale tak. oni się oburzyli. Tak, jakby to był jakiś taki policzek w twarz. Aha, że, że, na, że, że zrobiłeś to wbrew. Na psy tam. Nie? Nie <laughs> no tak.
1: <laughs> no właśnie nie mają do ciebie żalu, mama, czy tata, że. Czy jest, jest czasami jeszcze rozmowa o tym, że dlaczego nie, 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 nie. wiedzą, że jesteś poza zasięgiem już? To Mi się
0: wydaje, że oni wiedzą, że, bo nigdy nie było takiej rozmowy na zasadzie przekonywania do tego, z tego powodu, że jak w momencie jak już powiedziałem, że jakby w to nie wierzę, bo mam, znaczy, mam wrażenie, że oni wiedzą, że to nie jest no, jakby logiczną konwersację, że nie, nie, nie ma czegoś takiego konwersacji, tak. że to jest jak jedna osoba, że co, co jest w porządku, nie, bo to jest zabawne, kiedy ktoś próbuje namówić kogoś do, do religii, posługując, do wiary, się, posługując tak? się logiką. No tak. I moi rodzice wiedzą, że no, tu się nie posługujesz logiką, więc nie, nie, nie możemy go namawiać, bo ta to, mhm. to rozmowa nie będzie miała sensu.
1: A, a powiedz, jak już, jak już zająłeś się, się komedią tak bardziej na poważnie, to, to wspierali cię, czy... Czy tak patrząc z obojętnością na to, na zasadzie, że... Nie,
0: nie, na początku byli przeciwni, tym bardziej, że to kolidowało z moimi studiami. Rzuciłem jedne studia najpierw dlatego, potem drugie. I Co studiowałeś? Studiowałem prawo na początku. Tak. I miał, miał, kiedyś miałem takie bardziej płytkie wyobrażenie o rzeczywistości, że chcę być kolesiem, który skończy prawo, zarabia dużo pieniędzy, imprezuje, jakieś takie rzeczy, nie? W mhm. zasadzie, jakieś takie mało, mało ambitny, tak. ambitne wyobrażenie o rzeczywistości. No i to się w pewnym momencie zmieniło, w sensie mogło wiele, wiele rzeczy na to wpłynąć. To, to przez że, narkotyki. Że zacząłem jakby kumać się <laughs> no. z, in, z, innym, z jakimś takim bardziej artystycznym towarzystwem, ale moi, moim zdaniem to jest, y, moje pierwsze doświadczenie z psychodelikami zmieniło mnie w sensie do tego stopnia, że to był taki moment, że wiedziałem, że nie, nie będę chciał być, nie, nie chcę już być tą osobą, którą sobie wyobrażałem, że będę. Tak że zacząłem jakby z większą wrażliwością patrzeć na rzeczywistość i inaczej trochę odbierać piękno i brzydotę.
1: A później, jeszcze, później, czy w trakcie studiowałeś filozofię jeszcze, nie?
0: Tak, ponieważ standard wtedy jeszcze był bardzo niepewny, więc miałem jakieś takie wyobrażenie, że chciałem mieć jakiś plan B. To jest pierwsza rzecz, ale to jest druga rzecz. Plan był, B był ważniejszy... być alkoholikiem, filozofem. <laughs> Tak, no. znaczy, nie, nie no, wyobrażenie takie, żebym wykładał, wykładał po prostu filozofię, ale znaczy, to jest tak naprawdę no, druga rzecz, bo pierwsza rzecz jest taka, że chciałem studiować coś, co sprawi mi y, przyjemność y, i znaczy nie, nie chciałem studiować czegoś po prostu dla papierka i wiedziałem, że filozofia będzie czymś, co po prostu mnie zainteresuje tak. i niekoniecznie dla papierka, ewentualnie będę mógł bym mógł wykładać filozofię później, jakbym był dobry w tym, ale chciałem właśnie robić coś, co po prostu <grym> sprawi, że Będę tam uczęszczał na jakieś zajęcia, i zmuszało, że będzie mnie to zmuszało do myślenia. Mhm. I byłem naprawdę zajarany filozofią. W sensie tak jak prawo mnie zaczęło bardzo nudzić, to filozofia mnie, mnie mega jarała. Tyle, że do, doszło do takiego etapu, że w pewnym momencie jakby to kolidowało ze stand-upem, że jak mhm. się poświęcałem filozofii, to zamulałem w stand-upie, a jak zamulałem w stand-upie, to byłam lepszy w filozofii. Znaczy jak zamulałem w filozofii, to byłam lepszy w stand-upie. I to, to był też taki moment, kiedy już tych występów było na tyle dużo, że wiedziałem, że mogę się utrzymywać i że powinienem się z tego utrzymywać, że powinienem robić tego jak najwięcej, żeby jakby móc w tym zaistnieć. Tak. I to był taki moment, że musiałem podjąć decyzję, żeby już nie kontynuować filozofii na tam pod koniec trzeciego roku. No i tak się skończyło.
1: co skończyłeś te studia, czy nie? Nie, mhm. żadnych... pra, prawie nie. Nie skończyłeś studia. Średnie, średnie w Tak, tak. No nie, no ja też, ja tylko tak zawsze dopytuję z ciekawości. Masz tak, nie czujesz takiej potrzeby, żeby wrócić i, s, i skończyć, czy coś? Żeby, bo nie. niewiele ci tego niby zostało, nie. Nie, 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 nie. nie ja, mam się takie, ogóle, że no. ja
0: do tej pory czytam teksty filozoficzne, że siadam, tak. sobie, siadam sobie w domu i czytam e, jakiś tekst. Znaczy fajnie było na filozofii z tego tyłu, że czytało się ich więcej z tego powodu, że zmuszali cię do tego. No tak. Ale to były dobre teksty na tej zasadzie, że tak jak wiesz, tu teraz przeczytam, Jeden na tydzień, to wtedy musiałem czytać w tygodniu ich 20. Aha. I to było fajne w sensie. Dużo, dużo wiedzy przyswajałem.
1: Tak. No ale też rzeczywiście ciężko znaleźć czas na. Tak. Jak chcesz to spełniać, te wymogi, to ciężko znaleźć czas na, na inne rzeczy, nie?
0: Tak, też do, dochodzi do tego faktu, że to jest, nastawiasz się na, in, na inne myślenie, prawda? Jak, jak na przykład miałem ten motyw, że tam w lipcu, jak Antek wyjechał, musiałem ogarniać firmę, no to powiedzmy, byłem, miałem takie nastawienie na to, że. Okej, okay, teraz robię jakieś takie rzeczy organizacyjne i przez to, że się nastawiam na rzeczy organizacyjne ciężko, ciężko było mi się przestawić na tryb kreatywny pisania. Aha. Na tej samej zasadzie było z filozofią, że jak się nastawiałam na jakiś taki bardzo analityczny taki, taki stricte analityczny tryb czytanie i analizowania tekstów, to potem znowu było mi się ciężko przerzucić na kreatywny tryb tak? pisania, materiału.
1: Mhm. To nie, nie pomagało to jakoś takie analizowanie filozofii i pisanie żartów to nie są połączone? To jest gdzieś, zbyt, zbyt logiczne to jest. Gdzieś tak, są,
0: czy... ale że gdzieś, 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 gdzieś się na pewno spotykają te dwie rzeczy, ale tak jak mówię, jak pójdziesz za bardzo w tą analityczną część, to ciężko się przerzucić na tą kreatywną. No, oczywiście jest coś takiego, że teraz jak, jak piszę y, teksty, to mam coś takiego, że łatwiej mi wejść głębiej w jakiś temat, zamiast powierzchownie go poruszyć. Jestem, nauczyłem się jakby zadawać więcej pytań i po prostu. Yy, Znaleźć jakby ciekawszy aspekt jakiegoś problemu w stand-upie, więc na pewno tak. Filozofia sprawiła, że myślę inaczej. Sorry. I że no, staram się jakby poruszać głębsze problemy w stand-upie.
1: No dobra, to wróćmy jeszcze jakby do tych, do tych początków. Jak tam czytam jakieś, jakieś opisy czy coś, to było, kiedyś było, że chyba, że występujesz od 2009, potem od 2008 tak. i. Jestem, okazuje się, że jesteś pierwszym stand-uperem w, w Polsce Znaczy nie, no jest, jest to możliwe nie? W sensie tak. w takim, z tego młodego pokolenia To y, przynajmniej w Warszawie Chyba występowaliście jako pierwsi Ty i Karol, Karol. Kopiec znaczy, no zale
0: zależy w którym momencie jakby uznać ten początek Bo y, my Aby, z Karolem z zaczynaliśmy... W... Robić stand-up w barach, takich, że podłączyliśmy pod, pod, znaczy w konkretnie w jednym takim, na kłopoty benarskie, że podłączaliśmy e, mikrofon i gadaliśmy do ludzi, którzy nie chcieli nas słuchać. Więc e, tak naprawdę zaczęliśmy jakieś takie naprawdę dobre rzeczy robić po roku, 2009 roku, okay. jak się skumaliśmy z Maćkiem, z drugim i tak dalej. Ale mam, mam wrażenie, że tak by, mhm. mimo wszystko to, co robiliśmy w 2008, mimo że efekty były różne tego, to. I to zaczęliśmy wtedy robić, nie? To już, tak. to już było doświadczenie sceniczne, które zgarnialiśmy. Jakby pierwsze sytuacje, kiedy wchodzisz na scenę i ci nie idzie
1: i tak dalej. Wa a ważne jest to dla ciebie? Chciałbyś być e, e, pamiętany w ten sposób, że, że wy zaczęliście tutaj to robić jako pierwsi? Wiesz
0: nie, no. Ma, ma to jakieś znaczenie z promocyjnego, takiego stricte promocyjnego tak. punktu widzenia. E, ale to nie jest coś, co generalnie jakiś... jakiś Medal, który powieszę sobie na, ści na, na ścianie. Nie? Ale no. jakby
1: ci dali, to byś sobie powiesił, co? No przyznaję.
0: Nie. Więc ja zjadłem, zjadłem mikrofon. Ja, Ze złości. <laughs> już się wkurwiłem? Już się, już się wkurwiłem. Myślę, że wydaje się, że nie. Na zasadzie jest się takie, ja w ogóle nie lubię zbierać. Jest, mam coś takiego, że nie lubię zbierać rzeczy, bo potem mi się bałagan robi. I na przykład dostawałem dużo. Jak, jak biegam czasami w zawodach, to dostaję czasami medale dają na mecie. I je oddaję mojemu ojcu, który lubi je zbierać. Tak? I on mówi, że wiesz, że on mi po, po swojej śmierci przekaże mi te wszystkie medale. Ja mówię, nie, nie, chcę, nie chcę tych medali. nie Ta... Zawieszę sobie do grobu, tak. ale on powiedział mi, że, żebym wiesz, się nie wygłupiał, że to można zanieść Aha. na złom, to pieniądze jest warte. Nie? <laughs> takie
1: racjonalne podejście, nie że z <laughs> O kiedyś spojrzysz na to, będziesz, będziesz wspominał, jak to zdobyłeś, coś ci fajnie było, tak. tylko a my już do Lombardu. <laughs> tak,
0: tak, tak, tak.
1: Czyli te pierwsze takie występy, próby występów to było... W, w jakiejś knajpie na Bednarskiej, tak? To tak. Istnieje jeszcze? Co, co to było?
0: Zaczy, to, to miejsce istnieje, jakby zaglądałem tam ostatnio, tam jest jeszcze ta scena, tylko teraz tam jest jakaś jadłodalnia czy coś, coś takiego. A Aha, to ale w był... którym
1: miejscu? Ty... E... To jest, pamiętasz, jaki jak... numer czy coś? Próbuję skojarzyć w
0: Jak się idzie krakowskim przedmieściem i się schodzi w Bednarską, to jak po jakichś 20 metrach jest lokal, lokal po lewej stronie. Aha, okay. Coś takiego.
1: I, I co, i przyszliście tam z własnym mikrofonem czy jakimś z zmarcniaczem, tak? I... I powiedzieliście, co chcielibyśmy... Jak to wyglądało?
0: Znaczy, tam Karol dogadał to wcześniej z tym gościem ale to było tak, że było dużo ludzi. tam Ludzie nie wiedzieli za bardzo, co się dzieje. Nawet nie wiedzieliśmy za bardzo, jak to się robi, więc po prostu wyszliśmy i powiedzieliśmy hej, teraz będziemy gadać tu jakieś rzeczy. Tak. I wyszliśmy i... Rzeczywiście gadaliśmy jakieś rzeczy. To, że byli, byli, byli nasi znajomi, więc nam zgarnęliśmy parę śmiechów.
1: No tak. Ale ogólnie... Większość pewnie nie, nie słuchała za bardzo, czy tam nie, nie, tak. czy byli, nie byli zaangażowani jakoś, nie?
0: No, większość no, miała to w dupie, zdecydowanie. No,
1: tak, no. no niestety możesz się tego spodziewać. No dobra, i potem, a, a potem jaki był, jaki był kolejny krok, kiedy jakoś poznaliście się, mówisz, z, z Maćkiem, z Unrugiem, tak? Jak tak, wygląda? Maćka
0: Adamczyka zobaczyłem na jakimś open micu. Onruga poznałem, też były takie występy, tak już się powoli rozkręcało w takim klubie Usta Mariana. Hmm. E, no i zgadaliśmy się i zaczęliśmy występować w centralnym basenie artystycznym. Jeszcze taki Marcin Stręk e, występował z nami, taki dźwiękonaśladowca.
1: Tak, to jest jego jeszcze.
0: Nawet, nawet, nawet tą ekipą w trasę kiedyś pojechaliśmy do Częstochowa. Częstochowy. Tak. Częstochowa.
1: Aha. To było jeszcze Lorelei w te, te same czasy, tak? tak? Co by Open Mike w Lorelei? Chciałem zapytać, jak, jak wygląda twój, wyglądał twój pierwszy występ, ale, ale już wiem, tak? nie, nie, nie można tego nazwać dobrym, tak, bo nie miałeś nawet jakby publiki przygotowanej do odbioru, nie?
0: Tak, ja, ja wiesz, ja, ja, nawet, ja nawet miałem taki problem, że ja nie byłem aż tak bardzo obeznany ze stand bo ja wtedy obejrzałem wyłącznie Robina Williamsa. Eee... Okej, okay, nie, dobra, Robina Williamsa i George'a Carlina i wszy... wszystko ich obejrzałem, ale... No to nie jest dużo, mimo wszystko. To jest jakby. Nadal mam mała wiedza o stand-upie. Nie, nie za bardzo wiedziałem, jakie są. Nie znałem tych struktur jakiś. Nie wiedziałem za bardzo, co, co, co robić, jak, jak wyjść, co powiedzieć. Nie na zasadzie czy to, co powiedziałem. Czy to, co napisałem, to, to zawsze jest problem. Czy to, co napisałem, jest śmieszne, ale na zasadzie, czy, czy, czy dobrze sformułowałem Daj, tą myśl, i tak dalej. I miałem tam parę, parę rzeczy, które były jakby żartami, które mówiłem parę lat później z tego powodu, że były dobre, ale miałem też myśli, z, 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 z teksty z gatunku hej, wiecie, co jest słabe, jak się tam obudzisz w toj toju z kanapką w ręku, rup, 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 rup. wiesz, to... To była cała moja myśl wtedy, więc wiesz, wychodzi się z takim gównem i po prostu e, uczysz się, uczysz się, żeby Aha. nie wychodzić i nie mówić ludziom, że obudziłeś się w toj toju z kanapką w ręku, bo... To nigdzie nie zmierza. Nie wchodziło nigdy. W sensie nikt, okazuje się, że nikt się z tym nie utożsamia.
1: <głos> był, taki, był taki moment, kiedy, kiedy miałeś poczucie, że no, już teraz jestem komikiem. Stwierdzili, że to był jednak jakiś taki przełom, czy. Tak. Czy występ, którym stwierdzisz Dobra, to jest to, co będę robił Nadaje się do tego i
0: Tak, nie, nie, wiem, nie wiem dokładnie, który Bo było ich kilka na zasadzie mm -hmm. Bo powiedzmy, był jakiś jeden dobry i Mówię, o tak, teraz będę komikiem Potem gorszy Przy początkach Potem pięć złych <laughs> Potem mówisz sobie, nie, to nie ma sensu Potem znowu wychodzę i totalnie rozwalam system no, yeah, Tak, to jest ten moment, kiedy będę komikiem <laughs> ten, ten, ten proces Czyli... się powtarzał kilkakrotnie Nie wiem tak. dokładnie, kiedy się zaczął Pamiętam, że kiedyś był jakiś występ w jakimś Centrum Kultury na Stokłasach i tam mi fajnie poszło i tam poczułem, że, że to jest to, co starałeś, Potem po paru złych występach w ustach Mariana znowu miałem taki występ, że mi super poszło i to się powtarzało kilka
1: uh -huh. razy. Bo twój pierwszy występ telewizyjny to był to HBO Stand-up Comedy Club, tak? Tak, tak, uh -huh. tak, tak. To co prowadził Hubert Turbański, tak? To prawda. I, I to Konrad Sztuka wtedy reżyserował? Tak, Wiesz, tak? tak uh -huh. to tak. No właśnie. to. Jak do tego doszło i jak to wspominasz Nie najgorzej, w
0: sensie jest jedna rzecz, która strasznie razi mnie do tej pory, ponieważ tam jakiś prowadzący, znaczy taki rozgrzewacz wyszedł i powiedział publiczności, że mają się śmiać na każdym życie i to było Aha. trochę słabe, bo, znaczy, bo oczywiście niektórym to pomogło, bo tam występowali jakieś aktorzy, typu tam Piotr Zelt i jakaś Kasia Zielińska, którzy wyszli, pierdolili jakieś kupoty bez płęt i tak. po prostu publiczność śmiała się za... Z, z kurtuazji co jakiś Ty? czas. Mhm. E, więc im to pomogło na pewno, ale mi to przeszkadzało, bo ja miałem śmieszny występ. Byłem w stanie wyjść i rozbawić ich bez ich fajkowego śmiechu i oni nie wiedzieli za bardzo, w, w których momentach. Że w, śmiali się ogólnie w, z tych żartów, w których mieli się, śmia się śmiać, w których ja chciałem, żeby się śmiali, śmiali się, ale po prostu były jakieś momenty, które nie miały być żartem i nie miało być tam śmiechu, i oni pomyśleli, że to jest żart, mhm. i zaśmiali się sztucznie na przykład. Ty. Jak się to ogląda, to brzmi trochę sztucznie po prostu z mhm. tego powodu.
1: To są prawdziwe śmiechy wszystkie tam, tak? To nie jest tak, że w montażu oni coś jeszcze zmieniali, bo tam rzeczywiście jak oglądałem różne te występy, to to, y, y, to wydaje się takie na siłę i właśnie się zastanawiałem, czy, czy oni później to nie, zmieniali Nie, post, Po prostu, czy... po
0: prostu dużo tam publiczność, część tak. publiczności się śmiała się na siłę.
1: Mhm. Jak się dostałeś do tego, Konrad? Sztuka się do Cię zgłosił tak, tak, tak. z tym? tak? On, tak on, bo... on przychodził na jakieś takie wczesne występy chyba, tak? Czy...
0: Tak, zobaczył mnie kiedyś, miałem taką wiesz, bardzo wyraźną personę sceniczną takiego pierdołowatego kolasia, który stoi w miejscu i dziwnie ubranego i który bardzo powoli sączy swój materiał. Gdzieś tam jakaś mała porcja tej persony gdzieś tam we mnie została, ale teraz, teraz robię trochę co innego. No i zaprosił mnie tam, wystąpiłem raz w, na Chłodnej 25 i wystąpiłem w końcu w o Stand Up Comedy Club.
1: To był taki ten wieczór testowy, tak? czy Coś, coś, tak, coś takiego Aha. było, że
0: testowaliśmy właśnie materiał na Chłodnej 25.
1: Bo zaraz potem był chyba pierwszy sezon Comedy Central, tak? To było jakoś blisko siebie, nie? Parę miesięcy potem był uh -huh. Comedy Central pierwszy.
0: I tam też, tam też były jakieś takie open mic y, na, na podstawie których przejmowali ludzi. Przecież w praktyce wzięli wszystkich ze stand-up Polska, plus jeszcze, plus jeszcze ludzi jakichś dodatkowo. Tak, tak. Czyli nie było wtedy jeszcze na Polska. Znaczy no z, tej, z tej grupy jakby osób, potem nie wiem, pamiętam, że Karolowi Kupcowi poszło. Wtedy słabo, ale został wzięty Nie wiesz że słabym komikiem Wtedy mu na open mic'u no, poszło, ale został Tak, wzięty, tak, więc... tak,
1: tak Nie no, mi też chyba poszło słabo na open mic'u I e, Bo ten open mic w ogóle był strasznie dziwny Nie wiem jaki ty miałeś występ, ale tam było Jakoś mało ludzi e, Nierozgrzana publika no ciężkie e, to, by było. to było już później, tak Jak ja to robiłem, ale Ale dziwnie Ale to też było w basenie, w centralnym basenie, tak? tak? No i co, jak myślisz, że te występy telewizyjne, wczesne, że pozytywnie wpłynęły na twoją karierę, nie, że Nie, tak nie, zupełnie nie. Nie? Nie. Ja się, wiesz,
0: denerwuję, nie? bo jak, jak, jakieś frajerstwo na YouTubie ciągle umieszcza te filmiki, a ja tak, mocno tak. wysyłam do Comedy Central prośby, żeby to kasowali i ja wiem, że tego nie usłyszą pewnie. <laughs> no, nie ale, ale, no nie wiem, strasznie mnie to denerwuje Bo
1: znaczy okay, to tekst, jakieś...
0: tekst, teksty, teksty mam w porządku Nie wstydzę się tych tekstów Ale po prostu sposób w jaki je podawałem To się różni od tego, w sensie to wygląda bardzo amatorsko no Bo, tak, bo, bo ja... to było amatorskie tak, no, ja tak samo. I to nie jest tak, że tam niektórzy mówią mi, No dobra, ale ludzie tam zerkną sobie na datę Nie, nie zerkną na datę Ludzie po prostu, wiesz Myślę, że to jest to, co teraz robię no i żałuję trochę. Znaczy, nie wiem, czy żałuję, no w sensie tam na pewno w jakimś stopniu hmm, stałem się w jakimś małem, bardziej rozpoznawalny niż wcześniej byłem. Tak. No, na pewno, no
1: jednak sporo ludzi to widziało. Nie? Tak.
0: Ale w... no Ale teraz mam wrażenie, że to się ciągnie jakoś za mną w sposób, w jaki nie chciałbym, żeby się ciągnęło.
1: Mhm. A, ale wówczas nie myślisz, że to było... Po... Pozytywnym w sensie, nawet nie ten rozgłos rzekomy, tylko jakby... No nie, nie, wtedy się jarałem tym. Validation, uprawomocnienie jakoś tego, co robisz, nie, że ktoś jakby to docenił, czy coś takiego, nie? Tak, nie, wtedy się jarałem tym. No. No teraz już się nie jaram. No tak, no tak, 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 to bywa niestety. A, a wrzucają, no wrzucają chyba osoby yy, prywatne, nie? To, to, to chyba nie są... Nie, nie, tak, nie, ale tak. jest coś
0: takiego, że oni wrzucają setki tych stand-upów i ja, ja nie, nie wiem, jak działa YouTube, ale po prostu jest coś takiego, że oni wrzucają ten filmik, on ma tysiąc wyświetleń. Ja, fi... ja mam filmik, który ma dużo wyświetleń. Ktoś wrzuca właśnie jeden z tych filmików z Comedy Central, on ma tam ledwo tysiąc wyświetleń i on jest pozycjonowany jako pierwszy na YouTubie. Rezultat, tak? Aha. I no...
1: W kurwie. To... W kurwie mnie to
0: strasznie. Zasadzie...
1: <głos> tak. Znaczy wiem, że... Nie obserwuję, ale wiem, że jest taki kanał, jak się nazywa... Yy, no może nawet nie będę mówił jak się nazywa ale... stand-up.pl? Tak, chyba tak i tam jest mnóstwo rzeczy, tam są sporo osób ze stand-up polska z Comedy Central, wcześniejszych i bardzo dużo jeszcze takich właśnie artystów kabaretowych, aktorów którzy występowali właśnie w, tych, w tym HBO czy coś i jest tego naprawdę sporo, one nie mają może dużo wyświetleń ale myślę, że pojawiają się między innymi wysoko, dlatego że są właśnie że jest ich dużo tak ludzie tam, nie wiem, może gdzieś, ktoś to gdzieś jeszcze linkuje czy no. coś yy, niestety no, jakiś skurwysyn straszny. <głosy> tak. Czy był taki moment, że, że parę osób zgłosiło to i, i zamknęli kanał i koleś założył chyba nowy. Tak mi się tak. wydaje, że to... Trzeba I...
0: zgłaszać niewiele. W sensie tam zgłaszasz trzy filmiki, żeby usunęli i potem już... Tak. Koniec. Niech sobie maresz tam.
1: Tak. No ja, ja jeszcze to, że ludzie jakoś tam udostępniają rzeczy, to trochę rozumiem, ale to, czego nie rozumiem, to jest, że na tym są wyświetlane reklamy bardzo często i ta osoba chyba jakieś no tam pewnie nieznaczne bardzo kwoty, ale coś tam zarabia na tym. A ponieważ to nie są właśnie materiały gdzieś zarejestrowane w jakiejś wielkiej wytwórni, które są od razu rozpoznawane, to, to nie ma nawet takiej kwestii, że on ma jakiś copyright Znaczy to się może usunąć z tego, strakt, powiedzmy,
0: coś. że zakłada kilka kanałów na różne tematy i wiesz...
1: Tak, no może jakiś tam, tam mały dochód mieć z tego. To mnie wkurwia. <gurę> to mnie też wkurwia. <gurę> no ale cóż. Jeśli słuchasz Frejerze, nie, nie chcę mi się szukać po adresach IP i nie znajdę go. Nie, um. Goń się, frajerze! Masz w pamięci takie jak swoje najlepsze i najgorsze występy? Mówisz, że często wspominasz jakieś wydarzenia ze swojego życia, to może tak zostały ci, wypaliły się w pamięci, nie? Czy...
0: Wspominam najbardziej dwa najgorsze. Jeden najgorszy miał miejsce chyba jakieś dwa lata temu, to była impreza... No. No, no Jako firmową można ją potraktować. Tak. Mieliśmy zagrać, że jest jakiś taki Brooklyn Burger y, na rądzie ONZ i jakiś taki koleś właśnie poprosił nas, żebyśmy wstąpili, tam płacił nam z góry i tam wstęp był za darmo, więc byli też przypadkowi ludzie i oni jedli, więc tu było też takie granie do kotleta i Antek wyszedł, rozgrzał ich i w momencie, jak się zamówiło, zaczęło no, mówić do nich cokolwiek, to nie byli w stanie się w ogóle skupić. Na zasadzie tam było skupienie złotej rybki. Na zasadzie... <grym> I, i nawet nie, nie byli pijani, więc po prostu, wiesz, tak. na zasadzie byli bardzo, bardzo głupi i ja w ogóle nie byłem w stanie się do nich przebić, oni w zaczęli gadać i ja byłem taki sfrustrowany trochę yy, skończyło się chyba na tym, że poobrażałem ich chwilę i zszedłem ze sceny w sensie, Aha. dorośli D się zachowałem D się pista, jak, jakaś, to już było bliskie zakończenie z kanałem, bo z tyłu siedziała jakaś 50-letnia pani, która też gadała na moim występie i zaczęła mi grozić, że to, to jest taki.
1: Się zacząłem,
0: powiedziałem. To, to jest taka żenada, ale powiedziałem jej, że. Mm, jest wstyd, wstyd, wstyd. Wstyd mi to powiedzieć. Ale zresztą tutaj to powiedziałem, że wyrucham ją w dupę, jak nie przestanie gadać. Nie jestem z tego ale... dumny, nie jestem dumny z tego jakoś, ale no. no, no Byłem bardzo zdenerwowany wtedy. I tak. chyba potem właśnie zszedłem ze sceny i. Powiedzieliśmy temu właścicielowi, że już z nim nie będziemy współpracować mhm. I, i że nie chcemy od niego tych pieniędzy i poszliśmy do domu.
1: Tak? Nie wzięliście pieniędzy nawet za ten występ?
0: Tak, tak. Nie chcieliśmy się kłócić już Aha. na tym, w sensie, bo to nie było, nie było sensu. Okay, bo on zbierne. też
1: pewnie nie był znaczy, bo zadowolony, Po mnie
0: tak? miały jeszcze wystąpić Antek i Sebastian. A, ale stwierdziliśmy, są... że ta publiczność jest, mm, nie, nie nadaje się do tak, tego że, że to pełnię. nie ma sensu. Drugi najgorsze był, jak był roast Czarka Jurkiewicza, jak miałem 23 lata i... Z okazji mojej urodziny urządzili i była sytuacja, że y, 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 jakiś, jakiś koleś wbił na scenę i chciał się, chciał się ze mną bić. Mm -hmm. e, nie powiedziałem mu, że wyrucham go w dupę. <laughs> no. I tam była jakaś tam sytuacja e, z gotunku, że...
1: On się już z bić, a to nie było tak, że po prostu on wbił na scenę i był pijany i zachowywał się jak pijany koleś? Jestem on, 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 on ja, W je, sensie, ja też to chyba kojarzę. Nie byłem przy tym, może. Ale... Stary,
0: to było coś takiego, że. On miał jakieś takie bardzo agresywne podejście, w zasadzie konfrontacyjne, że wszedł tak. na nas na scenę, no i co teraz, na tej zasadzie. Uh -huh. Ja jestem osobą, który łatwo puszczam nerwy. Znaczy teraz. teraz no, I i ty, byłem gotowy się z nim bić przed tak. publicznością typu 100%. Było, osób czyli, tak. Stwierdziłem, że to jest. To jest mój pomysł na rozładowanie ciśnienia, które właśnie powstało, że na zasadzie tak. jak... To będzie moja puęta,
1: że <głos> będę się bił z kolesiem na scenie. Ale to było, to było na scenie, nie za tam jakoś... Na scenie, centralnie tak? na scenie, tak. Nie, nie, bo tam była taka kotara, tak? Ja myślałem, że, On że to się... działo już za, za kulisami, że tak powiem. Za kulisami, go, za, za
0: kulisami go wyprowadzali już tam coś tam ludzie, ale no zrobiło się jakoś nieprzyjemnie i... Mój występ był zepsuty i publiczność, żeby nie mnie pocie, żeby nie pocieszyć, zaśpiewała mi 100 lat.
1: Tak? Ale to cię pewnie wkurwiło jeszcze bardziej. No stary, ja
0: mam nadzieję, że każda z tych osób płonie teraz, gdzieś po prostu <laughs> żywcem. Na Saharze.
1: Część z nich pewnie słucha. Poprosi mnie, jeśli płoniecie teraz, to napiszcie. Tak, widzicie
0: a na 1800 płonę. No
1: <laughs> dobra, to to były te, te najgorsze jakie wspominasz, tak? Jakieś takie najlepsze, żeby, czy takie co się wyróżniały bardzo? Ja kiedyś Bo... solowy
0: występ na chłodnej 25 dni, miałem 45 minut jakichś takich super reakcji. I... <śmiech> mm. Tekstowo to było takie, okej, okay, znaczy teraz już pewnie nie mówił tych rzeczy, a, znaczy mm. w większości tych rzeczy. Byłem jakby w swoim żywiole wtedy.
1: Tak. Dobra energia była, tak? Dużo ludzi było? Czy... 80 osób było pełna, no pełna, tak, pełna, pełna... tak, no to tam idealny... Pełna, pełna sala.
0: Eee... I chyba ten najlepiej wspominam. W sensie miałem dużo występów, takich, które, z których jestem zadowolony, ale... Tak. Ten budek i no naprawdę
1: najlepszy. To za tym chyba bardziej się podoba, e, poda, pamięta te, te złe niż te dobre, nie? Bo o, jest tej, zdecydowanie. decydowanie. tych dobrych jest sporo i, i one się tak już potem zlewają, nie? A... Tak. A jak coś konkretnego się wydarzyło, jakaś jedna osoba, która na przykład wyszła, była niezadowolona albo... To jest tak, tak, bo to jest na
0: tej zasadzie, że wiesz, po występie, po złym występie jakby rozmyślasz, co się źle zrobiło i się analizuje i się wspomina całą tą, tę sytuację, a po dobrym występie nie ma, nie ma czegoś takiego, że siedzisz po tym występie, o, ale im powiedziałem wtedy, nie, co wiesz, nie.
1: <laughs> <laughs> to byłoby... <laughs> Ale, ale te oklaski w dziesiątej tak, minucie to tak, by, tak, kurwa, ja tak, nie mogę. Tak, tak. Był taki czas, kiedy odpowiadałeś na komentarze na YouTubie. Tak, nie? kłóciłem się z gościami. Się, pamiętam tam jakieś, jakieś, widziałem niektóre wymiany, były całkiem śmieszne, ale... czy mhm. <głosy> po prostu był by etap, w którym traktowałeś to wszystko bardzo no, no, osobiście, znaczy tak. nie dziwne, no ja, tak, każdy chyba jakby... Byłem nowy wiąza. na YouTubie wtedy.
0: <śmiech> nie nie <śmiech> wiedziałem, że tego się nie robi. Nie wiedziałeś, jak się zachować, tak?
1: tak. No. A to były komentarze w jakikolwiek sposób merytoryczne, czy po prostu nie? To były... Nie. Chujowy nie. jesteś, a nie te, podobało te. mi się, tak? Mhm.
0: Dokładnie. Tego typu.
1: I to były... A długie t... były te wymiany potem? W sensie ci ludzie odpowiadali ci z powrotem, czy coś tak? No,
0: było kilka wymian. <śmiech>
1: Ale nie, nie miałeś już później żadnych nieprzyjemności, że spotkałeś któryś z tych osób osobiście, albo nie, ona nie. cię trollowała, potem ciągnęła się za tobą przez... Zdarzyłem się, że grozili mi, ale nie, nie no. spotkałem tych, tych ludzi później. Ale nie, nie przechodzą później na twoje filmiki i pisać złych komentarzy w reważu.
0: Jest jakiś koleś, yy, znaczy z nim nie z nimi dyskutował, ale jest jakiś koleś, Ed, e, który... By... Edward G.R., coś takiego, na, i on na stand-up polska... Znaczy nie wiem, czy tylko na stand-up polska, ale ogólnie ma jakąś taką teorię spiskową, że wszyscy stand-uperzy polscy to są yy resortowe dzieci, A, że to tak. są dzieci komunistów i szuka jakichś powiązań yy, yy, stand-uperów ze złem przeszłości. Na przykład Aha. jest oburzony tym, że unruk jest synem jakiegoś niemieckiego admirała nie, i w ogóle tak. już szuka jakichś takich wiesz, powiązań, że generalnie chcemy, wiesz zniszczyć kraj czy tak. My
1: jesteśmy jakąś taką cichą zarazą od wewnątrz próbuję tak nasłani przez tak. pewnie Sowietów albo chuj wie kogo jeszcze 100% wszyscy mamy teczki wszyscy mamy teczki niesamowite to jest no. powiedz co tam, co tam robisz teraz czy robiłeś ostatnio wiem że y, kręciliście tego, y, tego pilota już tak z, z Abelardem i z y, no wszystkich nie wymienię ale z całą grupą Abelard, Kacper,
0: go. Wojtek, Antek i Karol. Aha,
1: okej. Okay. Te imiona
0: są same, ale to...
1: Być... No dobra, Może to ci... tam kto... I to się nazywa Czarna Ziura, tak?
0: Tak, no to jest... Rozpisaliśmy sketch po prostu... Tam nie mogę za dużo jeszcze o tym mówić, z tak, mm -hmm. to nie wyszło, ale... To jest teraz w fazie takiej post... -pro... Nie wyszło, w
1: sensie nie udało się, tak? <laughs> nie no, jeszcze... Myślę, wyszło OK, na zasadzie. To jest teraz tak.
0: na takim etapie postprodukcji. Jestem bardziej zadowolony z tego, niż przy pracy w tem bo w, do zatem było coś takiego, że ten mm, koleś Jakubowski wziął nasze scenariusze, które były fajne i zamienił je w ciekły kał. Po prostu miał, miał taką maszynkę po prostu, że wkładasz, wkładasz kopię scenariusza i z drugiej strony wychodzi po prostu taka rzadka seraczka po prostu. Taki scenariusz szredder po prostu. Tak. Ja, to, mm.
1: Prosto do ścieków idzie no.
0: Mm -hmm. tak, 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 i potem kazał kąpać się nam w tej strażce, <grych> <grych> nie no może nie aż tak, tak ale... Ale nie ey... byłeś
1: zadowolony z efektów współpracy o, w ogóle.
0: za zatem absolutnie, tak. w zasadzie to była... Przede wszystkim ten koleś nas oszukał, nie? powiedział, że będziemy mieli wolność artystyczną, a jej nie mieliśmy. Mieliśmy wolność artystyczną na etapie samego tworzenia scenariusza, a na etapie realizacji nie mieliśmy nic do powiedzenia i mm. po prostu wiesz, to było trochę mm, żenujące. A właśnie, i też miałem obawy, wie, jak zaczynałem robić Czarną Dziurę z tego powodu, że wiesz, że znaczy, no, znam Abelarda i Kaspra, ale oni robili też trochę co innego, nie? w sensie oni się wywodzą z jakichś takich klimatów kabaretowych, więc miałem jakieś tam obawy. No ale koniec końców jest kolosalna różnica, na zasadzie, że to wyszło naprawdę fajnie, jakby Abelard był reżyserem tego i mimo, że mamy inne wyczucie wie, ta, jakiejś estetyki, to, to fajnie to zrobił. Koleś ma wyczucie komediowe i to wyszło śmiesznie naprawdę. Tak. I, i nie, 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 nie wyszło paździerzowo, nie wyszło żenująca w żaden sposób, Aha. tylko po prostu wyszło tak, jak planowaliśmy, czyli taka naturalistyczna komedia, jakby to Monty Python zrobił na przykład. Nie mówię, okay. że jesteś Monty Pythonem, ale na zasadzie, no to bardzo nie i to mi się podobało. Rozumiem, to jest, to jest tak. jedna rzecz, której się bałem, że to wyjdzie kabaretowo. Aha.
1: I to jest, i, i to nakręciście na razie tak półgodzinny pilot, tak, czy... To... 20 minut? Yy,
0: wyszło 10 w końcu, bo musieliśmy ścinać sporo, uh -huh. sporo. My chcieliśmy 15 zrobić. To jest uh -huh. taki, taki, taki wiesz próbny, żeby pójść tym tak, po żeby telewizja, coś, żeby Albo coś pokazać. Albo na YouTube'a YouTube wstawić, żeby
1: uh -huh. się pochwalić. To jest... I dokręciście w, w tym mieście
0: gdzieś tam, tak? Czy... Tak, tak, uh -huh. tak. Bo tam jest grupa Impact, która. Właśnie pomogła nam tą no, na, na techniczną. Na tak? tak.
1: Ile czasu zajęło wam napisanie tego? Bo, bo pisaliście oczywiście więcej, tak? I więcej niż te 15 Nie, i więcej odcinków, tak? tak Ale
0: napisaliśmy 4 odcinki, jeden odcinek pisaliśmy tak średnio dwa dni i to było dużo roboty naprawdę, Podzieliliśmy się tam parami, cały dzień po prostu pisaliśmy skecze od rana do wieczora i nawet no, wyszliśmy już w ten tryb, i jakby wiedzieliśmy dokładnie, jak to robić. Mieliśmy taki całkiem sprawny system pracy. I fajnie to, fajnie to wyszło całkiem, mhm. fajnie bylibyśmy w stanie napisać cały sezon, jakbyśmy się poświęcili temu bardziej.
1: No tak, bo na razie wszystko jeszcze robicie z własnej kieszeni, czy coś, tak? Nie mam. Tak. Bo Abelard coś chyba wspominał, że najpierw było jakieś chyba zainteresowanie, tak? Ze strony dwójki z telewizji. Tak. Ale tam coś się, jak to w telewizji, coś się zmieniło i... O, ja się
0: bardzo cieszę, że to się zmieniło. W Seczy e, było zainteresowanie, e, ale to było na tej zasadzie, że wiesz, że tam dyrektor tam powiedział, o dobra, dawaj, robimy, ale tak powiedział to chyba raczej, że dobra, wiesz, tu odpierdol się, nie, wracam do wiesz, na tej, na tej zasadzie. I potem po prostu już nie byli zainteresowani. Oni, oni chyba w dwójce chcą porobić populistyczne rzeczy, ja nie wiem. Ja nie jestem przekonany, czy to, co zrobiliśmy kiedykolwiek trafi do telewizji. Mam, mam nadzieję, że nie, bo ja, ja nie mhm. mam w ogóle zaufania do telewizji, no tutaj. Do, te, do, do telewizji polskiej, bo Miałem z nimi kilka razy do czynienia, bo też występowałem w jakichś takich programach, jak tylko dla, doros dla, dla, dla dorosłych. No tak. I no... No... no ludzie, ludzie, którzy re realizują te rzeczy w telewizji, są w głupi. I... <laughs>
1: Naprawdę I... Myślałem tak czekałem, myślałem, że powiesz to jakoś Tak łagodniej, ale rozumiem no Nie, są no tak, czy, czy to chodzi o to, że są głupi Czy po prostu jakby nie mają, do nie mają Umiejętności W montowaniu na przykład stand-upu Bo jakby nikt tego wcześniej U nas nie robił Myślę, wydaje, nie że wszystko jest... wszystko na raz okay. że <śmiech> że <bo> Jedno <śmiech> drugiego nie wyklucza Nie mają tak.
0: poczucia humoru, są głupi Nie umieją nic robić Na zasadzie tam trafili jakoś <śmiech> przez przypadek <na> <śmiech> Łajzy tak. po prostu <laughs> Nie, naprawdę nie, nienawidzę, nienawidzę ludzi z telewizji mm. Stare była ta sytuacja Ta reżyserka no, Mam nadzieję, że Nie, może sobie do tego słuchać Jak ja, ja skonfrontuję ją z tym Występowałem Tylko dla Dorosłych Mówiłem jakiś wątek o prostytucji Że na zasadzie wykazywałem, że to nie jest dobre Że prostytucja to nie jest zawód świata I po skończeniu całego bitu Miałem, chciałem krzyknąć, jeśli są to jakieś kurwy, zróbcie hałas. Mm -hmm. y I ona powiedziała, że nie, nie, nie mogę tego krzyknąć do, 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 ani do publiczności tej telewizyjnej, ani, ani do publiczności, która tam się działa, ani do ludzi przed telewizorami, no tak. bo ludzie się obrażą, że nazwałem ich kurwami, nie? I, i, i wiesz, i jej i tłumaczę, że to, to, to nie, nie, nie o to w tym chodzi, nie? To, mm -hmm. jest, to jest na zasadzie to nie jest do nich, to jest, to jest do potencjalnych kurew, które siedzą. <laughs> Jeśli boi się tego, że prostytutki będą pisać petycje, że uraziłem jej też żartem, to okej, okay, rozumiem, nie? No nie, nie, to urazi publiczność. W zasadzie w ogóle nie rozumie kontekstu, na zasadzie jakby, tak jakby totalnie syntaktycznie rozumiała język, że mhm. pojawiła się tam kurwa i to jest zwrócone do publiczności, więc to może tylko oznaczać coś złego, nie? Na zasadzie <laughs>
1: No tak, ale to jest, to jest bardzo częste chyba w odbiorze w ogóle stand-upu ogólnie, y, że właśnie pojawia się pewny temat, ja to już mówiłem pewnie nieraz, temat jest słowo i ono jest odbierane tak jakby, no dosłownie, niezależnie od kontekstu, tak jak mówisz, że jakby ktoś... Tak, ale je...
0: mnie to przeraża, w sensie ja, 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 ja nie mogę się z tym pogodzić, że tak jest, tak, ponieważ no... to, jest, to jest tak, że... To do tej pory się dzieje, że pojawia się słowo Jezus i na zasadzie niezależnie od tego, w jakim kontekście, to po to ludzie, Jezu, on żartuje sobie z religii. Tak, I,
1: wciągają powietrze wtedy trochę. I,
0: i to, jest, to jest dla mnie, ja nie, nie, nie mogę się z tym pogodzić, bo to jest, kurwa, ci, ci ludzie uczyli się języka polskiego chyba, nie? Muszą umieć
1: odczytać kont, kontekst jakiś, nie? W sensie... No, no niekoniecznie, no niestety, tego Just... się nie uczyli może.
0: No. Ale nie, bo to jest jakaś wiedza taka bardzo podstawowa, nie? Że na zasadzie umieć odczytać kontekst wypowiedzi. Czy nie?
1: Kurwa, chciałbym, chciałbym tak myśleć, ale no oczywiście dla mnie to jest podstawowa wiedza zgadzam się z tą w pełni, ale jak tak pomyślę teraz, że wiesz, jak wyglądają na przykład lekcje...
0: Bo to oznaczało, że, że, że większość ludzi ma coś takiego,
1: że nie wiem, patrzy na świat i e,
0: ptaszki, drzewa, niebo i...
1: Jakieś jakiś taki ale myślę, bardzo że to jest, uproszczone. Tak, no ale to jest, myślę, że to jest trochę głębsze. To jest tak jak, wiesz, interpretacja, no już nie, nie unosząc stand-upu nie wiadomo jakiej rangi, ale interpretacja treści w literaturze czy cokolwiek, no to wiele osób nie uważało na tym. Mieli to w dupie, tak. wiesz o co chodzi. Interpretowanie, klucze pewne jakieś takie językowe, w sensie zrozumienie, no nie wiem... Te, to też może jest kwestia inteligencji, ale może też obycie, jakby zrozumienie satyry i parodii. Kiedy, w którym momencie... Bardzo dużo ludzi ma z tym problem, no tak, wrażenie. tak, tak, tak. W którym to... momencie coś jest na poważnie, w którym momencie jest tylko częściowo jakąś tam ironią czy coś, tak? Tak. To widać też na, na YouTubie, nie? Jak Bardzo często, jak... Zdecydowanie. Ktoś robi parodię czegoś, czy robi coś jako taki pastisz i, i połowa tych komentarzy to jest... Jak on mógł? A byłeś zadowolony chociaż z tego montażu, czy coś, który ci dali w, tym, w tej dwójce? Który zrobili z tego... Z to było na żywo. Nadzoru,
0: tylko, dla, tylko dla dorosłych było na żywo. więc. Aha, to, to było na żywo, no tak, tak, tak sorry. Nie, nie mieli okazji na szczęście nic montować. Bo teraz już
1: chyba montują, tak? Tak mi się wydaje. Czy nadal to jest... Mi się teraz, wy... teraz zmienili trochę formułę. Zmienili chyba formułę.
0: Eee, funkcjonuje to w ten sposób, że... Jest tylko dla dorosłych, dla dorosłych, tam organizują taką specjalną, bardziej stand-upową publiczność i teraz to jest dużo lepiej e, zorganizowane w ogóle, ale tego ostatniego nas już nie wzięli, bo tam tylko jakoś ludzi związanych z Antraktem teraz biorą.
1: Prowadziłeś warsztaty, warsztaty stand-upowe, nie? I, tak, i powie, Powiedz, e, z jakiego powodu prowadziłeś te warsztaty i, i dlaczego dla pieniędzy? <śmiech> <śmiech> To nie, to jest prawda. Ja nie, nie, nie
0: ukrywam tego. Ja potrzebowałem, tak. potrzeb, utrzymuję się z tego i czasami potrzebuję zastrzyku finansowego. Ale to nie znaczy, że, że robię to wiesz, źle, no odpierdol się, nie? Na zasadzie z tego powodu, że, robię to, że interesują mnie w tym pieniądze. W sensie, jak się już za, za, za to biorę, powiedzmy, mam grupę warsztatową, e, to prowadzę te warsztaty solidnie, tak, żeby ich czegoś nauczyć. Tak, tak. Na no nie, nie ukrywam tego, że moją motywacją są pieniądze, ale. Mam, mam ułożony pewien syllabus, nad którym długo pracowałem i mam wrażenie, że mam trochę już doświadczenia w, w nauczaniu w tym. I mam, mam wrażenie, że no robię to całkiem spoko, że ludzie, którzy wychodzą z tych warsztatów, nawet niektórzy biorą się za stand-up, nie, niewiele z nich się bierze za stand-up potem, tak. ale ogólnie nawet jak wychodzą z tych warsztatów i nie biorą się potem za stand-up, to są zadowoleni z tych warsztatów, ponieważ to było dla nich ciekawe. Na zasadzie to było kilka dni, w trak trakcie których... Y jakby zmusiłem ich do bardzo kreatywnego myślenia i tak. do tworzenia jakichś nowych rzeczy i na pewno wyjdą e, z tych warsztatów i będą patrzyli na świat trochę inaczej oraz trochę inaczej będą patrzyli na to, jak funkcjonuje komedia, z czego się śmieją i, i jak funkcjonuje kreatywność.
1: Mhm. Dla wielu osób to na pewno jest coś, z, z czym nie mieli nigdy e, styczności, może nawet jako odbiorcy niektórzy, tak? Tak. Że, się, że, że przyszli... I, a jak ludzie trafiali do, na te warsztaty? Miałeś w, tak wrażenie, że skąd oni się brali. Część to oczywiście aspirujący komicy, czy tam open że tak? A reszta?
0: Przez Facebooka. No, jest no. coś takiego, że czasami wiesz, ktoś zobaczy stand-up i myśli sobie, a e, ja spróbowałbym tego i przejdę się no. na warsztat i przychodzą dowiadują się, jakie to jest trudne, ile czasu wymaga to i stwierdzają, no, nie, ja muszę mhm. wracać tu do kancelarii, nie, 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 <głos> <głos> nie <głos> mogę się tym zajmować.
1: I... Ale to, dobra, czyli nie było takich osób, które przyszły nie znając stand-upu? Totalnie
0: mi... było, totalnie Były. było osoby, które przyszły i mówią, że a kabaretami się jaram, co to mhm. ten stand-up jest, nie? nie mówię, okej, okay, zacznijmy od zera, <głos> 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 już na tej <głos> zasadzie. Mhm. Więc zdarzały się takie
1: osoby tak. zdecydowanie. Czy możemy już trochę streścić, od czego zaczynaliście, czy, czy jakie, na co kładziesz nacisk na początku?
0: Wprowadzamy jakiś wykład, czy znaczy jakiś tam. Prowadzę na początku wykład o teorii humoru na przestrzeni wieków, te jakiś tytułem wstępu, żeby mniej więcej wiedzieli, jak, dlaczego to było trudne do zdefiniowania. Ym, I potem od razu przechodzimy do jakiejś takiej konkretnej części, jak formułowanie problemów, czyli. Yy, co, co, co robić, jak pisasz siedzi przed pustą kartką, od czego zacząć? W stand zawsze jest znaczy w taki w satyze bezpośredniej. Jesteś takiego, że stand-upper wychodzi i najpierw formułuje jakiś problem i potem punktuje go w jakiś sposób, jakimiś jakimiś żartami. I od czegoś takiego zaczynaliśmy, że uczyliśmy się formułować te oryginalne problemy. Czyli tam przy okazji starałem się wpoić im w to, żeby nie pisali żeby nie tworzyli problemów z, z gatunku hej, czy wy też założyliście, że psy różnią się od kotów, tak. bo mm. też nie chciałem. Szyszarki
1: w łazience zawsze są takie słabe. Tak, <laughs> tak, to, tak. To nie jest może mega ograne, ale wczoraj widziałem żarty i pomyślałem sobie, mmm, słyszałem to już no za trzy razy, co najmniej. To jest trochę ograne. Tak.
0: tak. No. no i no więc wiesz, też, też staram, staram się im wpojść, to żeby to były oryginalne myśli, żeby to nie były żeby nie myśleli w tym, w tym kierunku, że co zadziała, co będzie śmieszne, co rozbawi publiczność. Tylko właśnie jakby sięgnęli, żeby to wyszło jakby z ich kreatywności po prostu. Że po prostu tak. żeby stworzyli coś zupełnie nowego.
1: Mhm. A, i, a część, część tych osób występuje teraz do tej pory? Tak, nie, nie, nie niektó niektó
0: niektórzy są openmikerami, mhm. uchodzą, open wiesz, występują. Pod skrzydeł Antka yy, tam wyszło parę sendaperów, ale tak nie do końca, bo to w sumie oni, oni tak mieli już jakieś swoje flow, tam uh -huh. w jest y, Tomek Kołecki, Aha, okay. oni y, idąc już do Antka mieli mega jakieś takie wiesz flow tam Ant Antek ich czegoś poduczył, ale to...
1: Tak, już mieli jakiś pomysł, czy już pojęcia o tym przynajmniej, tak? tak?
0: Ja, ja za każdym razem na tych warsztatach mówię na samym początku, że to nie jest coś, że po tych warsztatach będzie się jakimś wymiatającym stand-uperem, że, że być stand trzeba to jest la, lata, lata nauki, lata pisania, lata występowania na scenie, żeby zaliczyć mnóstwo bombingów, żeby się Jasne. obyć na tej scenie. To, jest, to nie jest coś, czego da się nauczyć na innych warsztatach. i To, to czego te warsztaty uczą, to jest coś takiego, żeby, żeby ktoś nie błądził tak jak ja na początku. Bo ja mam wrażenie, że pierwszy rok bym mógł zaoszczędzić, w sensie zmarnowałem pierwszy rok na to, że właśnie starałem się dojść do tego, o co, o co z tym wszystkim chodzi, co, co, jakie tam są struktury, co powinienem właściwie robić, co powinienem pisać, zaoszczędziłbym w sytuacji, gdybym poszedł na takie warsztaty, mm. Ja deklaruję na tych warsztatach, że idąc na nie zaoszczędzasz po prostu jakiś ten pierwszy rok błądzenia, ale Czaj. i tak czy siak musisz zrobić te kolejne 10 lat, nie, na tej zasadzie.
1: Jasne, jasne. Takiego kompletnego chodzenia w ciemnościach, tak, że, że nie wiesz, co, tak. za co się złapać Stop. jeszcze. Mhm. Totalnie. Można to jakoś tak podsum podsumować w listę, ile jest tych technik, czy nie wiem, może struktur, żartów, których ludzie na używają najczęściej? Robiłeś kiedyś taką listę, czy coś? No, Zawsze nie,
0: nie, nie, ma, nie ma ich dużo. Jedna, jedna jest taka ze szkoły Judy Carter, że po prostu właśnie tworzy się problemy i e, z tych problemów potem punktuje się to żartami. Mhm. E, to w sumie też nawet, bo druga to jest taka wariacja tego, tego, co robiła Judy Carter, że zaczynasz trochę na odwrót, e, że zaczynasz właśnie od czegoś zwariowanego i potem sprowadzasz to do jakichś norm, czyli tam powiedzmy tak jak Bartek Walos ma ten żart, że hej, czyli co by było, gdyby w kiszkach była poczekalnia dla kup, mm -hmm. tam zaczynasz od czegoś zwariowanego i potem sprowadzasz to do, do tej rzeczywistości, którą my znamy, że tak. tam byłaby kupa po KFC, która się bardzo śpieszy, no ja to zaraz będę spierdalał, nie? I tam no, po prostu siedzi to ustoja, czyta, bo zostało jeszcze spokojnie kilka godzin, bo z po czekoladzie i e więc, więc to, to, to jest też podobne, bo to, tylko zaczynasz tutaj, od, tworzysz ten, ten problem jest niepoważny, tylko właśnie jest jakiś taki odczapy totalnie i potem spro, punktujesz to właśnie jakimiś poważnymi, e, poważnymi mhm. e, No i trzecia to jest taka zupełnie inna, że to się tworzy one-linery po prostu, czyli to co robiłem, ten Jason jak Jimmy Carr, e, że zaczynasz mówić... E, jakiś żart, on zmierza w jakimś kierunku, przynajmniej widz spodziewa się, że on zmierza w jakimś kierunku i okazuje się, że jest zaskoczenie i to zmierzało zupełnie w innym kierunku. Tak, tak. Czyli końcówka żartu sprawia, że musisz zreinterpretować jej początek. Mhm. I, na, I to jest najbardziej analityczna metoda w ogóle. To jest taka, jak przychodzili do mnie ludzie z umysłami ścisłymi, to się najbardziej rali tą metodą, tak. bo na niej jest algorytm stricte. Tak no, ta, ta pierwsza, tam jest jak niby jakaś struktura, ale to wymaga jakby więcej od ciebie to ta druga jest bardzo taka analityczna, jest tam, wiesz, mhm. krok po kroku masz po prostu, tu jest punkt okay. A, punkt B, nie?
1: No tak, ale ten, ta druga część yy, tego paraprostokianu, czy coś takiego one-linera może, Pójść w różne bardzo strony, nie? Tak, ale to też jest od tej strony analityczne, Schemat że, zawsze ten sam że tak.
0: wypisujesz sobie właśnie możli te różne możliwości, w jakim kierunku to może pójść i tak dalej, nie? W zasadzie tam wypisujesz sobie dużo tych punktów i to się tak bardzo systematycznie, analitycznie robi. No tak, ale, bo ja... głównie
1: na zasadzie jakichś przeciwności, tak? Takich, znaczy tak. Po polarnych. Tak,
0: różnych... tak, 100%, ale jedyny element kreatywny, jaki nam jest potrzebny, to jak już y, ustalisz, no, o czym ma być ten żart i w jakim kierunku będzie zmierzał, to musisz umieć y um odpowiednio zredagować tą puentę, żeby ona fajnie brzmiała. No i tutaj tak. jest ten, też ten, to jest powiedzmy ten element kreatywny, żeby to,
1: tak, to, mo może
0: można w nie kreatywny, ale językowy, żeby umieć no tak, to, żeby językowy umieć to dobrze, bardziej, dobrze, tak. dobrze sformułować.
1: przychodzą do ciebie, znaczy zdarzali się na tych warsztatach tam biznesmeni czy coś, którzy y tak. chcą być bardziej śmieszni na swoich prezentacjach, Tak. a ludzie w jakimś takim wieku powyżej... 30, 40 też byli? Tak, czy? byli. Aha. 50 ludzi. A. I jakim, jakim szło? W porządku. <laughs> w porządku? To, no, że tak, nie,
0: nie zostali stand-upami. Stand no tak, tak, tak.
1: Co masz jeszcze? Coś masz grane teraz, Czarek? W sensie, że no nie wiem, szykuje się trasa, tak? W październiku. Tak, szykujemy A... się
0: do wielkiej trasy stand polska. Osiem miast. E Pu, pu, pu. Tak, właśnie taką, taką reklamę szykujemy, to, 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 no to jest tak, to fajna opcja, bo po raz pierwszy jedziemy całą ekipą w taką dużą e, trasę przed e, takimi większymi publicznościami, to będzie całkiem spoko, od takiej strony promocyjnej, jakoś nie, ja się nie jaram jakoś super występami przed takimi dużymi publicznościami, wolę jakieś takie właśnie w małym e, klubie dla stu osób, bo jest po prostu no fajnie, jest. Ty, tyś, to jest większa, większa frajda dla komika na pewno. Okay ale warto też się w tym podszkolić. Jakbym miałem jakieś występy dla 3,5 tysiąca osób w tej hali stulecia uh
1: -huh.
0: i to nie jest jakaś super, super fajna rzecz, jakby nie odczuwasz tej energii zwrotnej, jakby jak jest taka... Nie? Nie, nie, zupełnie nie. Znaczy, tam, tam oczywiście była gigantyczna, y... tam była strasznie gigantyczna hala i ogólnie no tak, jak, jak jest... się w teatrach gra, to jest polą taki, że powiedzmy jak jest sufit za wysoko, to już ta energia się roznosi totalnie. Tam zdarza się na przykład coś takiego, że na przykład jest ten klub studio w Krakowie, gdzie wchodzi tysiąc osób i to jest klub nadal. Aha. I ta przestrzeń jest mi, mimo wszystko jakaś taka mm, ciasna.
1: Tak, tak, bardziej kamera. No i tam,
0: tam, tam jest super, w sensie... Tam... No tak,
1: Hala Stulecia to już jest, to tam już największe chyba koncerty są, jakie, tak. jakie się da we Wrocławiu raczej, poza może, nie wiem, jakimś stadionem czy coś, ale...
0: No, no i tam po prostu... No nie, nie, to nie było, to nie było jakieś super, jakby... Nie słyszałeś śmiechu ludzi, którzy siedzieli na końcu, mimo że się śmiali. Tak. Bo bo już nie, nie dochodzi do ciebie, bo jest taka
1: odległość. No tak, ale to też jest tak, że zawsze ten śmiech jest. W sensie, no jeśli te żarty są ok, to nawet ten słabszy żart, jakby spora jest salwa tego śmiechu. Nie jest, nie jest to jakieś takie jest. napełniające energią trochę?
0: Jest coś takiego, ale. W sensie, nie, nie bawisz się dobrze jako, jako komik na scenie. W sensie, mm. bo. Autentycznie masz wrażenie, że ci kiepsko idzie. Nie? Na zasadzie występowaliśmy wtedy w 8 osób i poszło na bardzo fajnie. Ludzie byli zadowoleni, ale nikt z nas nie był zadowolony z tego występu. Nie, tak? nie, nie, nie bawił się dobrze na nim z tego hmm. powodu, że Stało się na tej scenie i to było taka trochę męczenie, Było wrażenie, że ci ludzie się nie śmieją. I na próbie, jak Antek nie stał na końcu słychać, sali tak? i krzyknął coś do mnie, to nie usłyszałem go. W sensie mówią, że patrzyłem się na niego i widziałem, że krzyczy coś do mnie. A, okay. To jest tak gigantyczne miejsce.
1: Rozumiem. Jakie kiedy masz perspektywy czy takie cele komediowe czy w tej swojej karierze chcesz Głównie się skupiasz na stand-upie i to jest dla ciebie najważniejsze? Czy to jest może jakimś środkiem do innego celu? czy Nie, stand-up się... stand
0: jest najważniejszy, stand-up polska jest najważniejsza. Uh -huh. e, nie, ale mm, chciałbym robić stand-up na pewno. E, no i przy okazji jak pojawią się w przyszłości jakieś inne projekty komediowe to będę je robił, będę się testował w nich. E, nie wiem, istnieje taka szansa, że kiedyś znajdę coś co mnie bardziej zajara. Mhm. Mm, ale sobie tak eksperymentuję trochę, no próbowałem trochę z tymi sketch show'ami, tam podszkoliłem się trochę w Chicago w komedopisarstwie, y, tam napisałem własny sketch show i, i to nie jest coś co mnie bardziej jara, ale w, miałem, miałem Friday w sensie robiąc to pisząc mhm skacze jakby realizując to w jakiś tak, sposób.
1: Tak, długopisy, tak to się nazywało? Długopisy? Nie, nie, nie. nie to nie, przepraszam.
0: Konkurencja. Konkurencja, eee. kurwa, sorry. Mój skacze nazywa się e, eee. Kościotrup jest śliczny.
1: Tak, i zrobiliście, ile, ile tam tych występów było? Trochę było, nie?
0: Trochę ich było i to modyfikowaliśmy też często, bo te pierwsze, były jakieś takie pierwsze próbne i potem to e, ulepszaliśmy, ulepszaliśmy i w pewnym momencie y, był tam powiedzmy finałowy występ, no i teraz teraz jakoś, jakoś, jakoś nie wiem, chyba nie, ma, nie mam czasu na to za bardzo. Mhm.
1: Ciężko było... Najciężej do... do...
0: było zmobilizować ludzi do pracy. Tak.
1: tak, bo to spory zespół ludzi jednak. Tak, tak o, jakby... jest coś
0: takiego, że oni, wiesz, tam wszyscy, każdy się zajmuje jakimiś innymi rzeczami, a to wymagało naprawdę dużo pracy, dużo prób i tak dalej. Tak. I ciężko było zagonić ludzi do pracy.
1: Ile czasu próbowaliście się z tym, zanim zanim to było wystawione? To wystawione? To była godzina, pół godziny? Jak wiesz? 40... 40 minut. 55 minut, trwało to aspekt.
0: No, dwa miesiące pisaliśmy te teksty, i yy, tam przez ostatnie dwa tygodnie robiliśmy próby, i potem przez kolejne dwa miesiące jeszcze to udoskonaliliśmy. I w pewnym momencie to wychodziło całkiem fajne. Te pierwsze były takie sobie, ale te a, późniejsze a, już były naprawdę w porządku. W sensie na, tym, na samym zasadzie jak się stand-up pisze, po prostu te skargi, które nie wchodziły, bez wyrzutów sumienia, wyrzuciliśmy i napisaliśmy no tak. nowe lepsze.
1: Masz, pamiętasz wyraźnie jakieś przygody z heklerami na występach? Co w się sensie na swoich solowych, tak? Dobrze albo źle wspominasz, albo, albo wyjątkowo ja się... nietypowe.
0: Ja ogólnie źle wspominam heklerów. Znaczy, zależy, zależy, jak zdefiniujesz heklera.
1: No tak. Znaczy, czy, masz, to... czy, masz,
0: czy masz na myśli osoby ogólnie, które przeszkadzają w występie? Czy na zasadzie, bo, bo są osoby, osoby które przeszkadzają w występie, ale nie zdają sobie sprawy, że źle robią, których jest w Polsce dużo z tego powodu, że ludzie przychodzą i nie wiedzą, co się dzieje, że na zasadzie przychodzi na stand-up po raz pierwszy i mhm. koleś gada do publiczności bezpośrednio i oni nie wiedzą, czy mają odpowiedzieć, czy nie, bo Aha. nie wiedzą, jak się zachować z tego powodu, tak. że tak, ten koleś mówi do mnie bezpośrednio, to nie Aha. jest tak, że on w postaci jakiejś jest. I wtedy nie ze złej woli po prostu przeszkadzają, bo gadają.
1: Tak, reagują na jakieś retoryczne pytania, czy coś, tak? czy na przykład, tak, czy tak, um.
0: na przykład. E, no i tych, są ci druzy heklarzy, ci, co złośliwie przeszkadzają. W przypadku tych drugich, to ja, ja się bardzo łatwo denerwuję i bardzo łatwo mi często zepsuć w taki występ, że po mhm. prostu zaczynam obrażać taką osobę i tworzę jakieś ciśnienie, którego nie jestem w stanie rozładować z tego tak. powodu, że jestem zdenerwowany bardzo. Mhm. O, o, na przykład, nie wiem, w studiu na Wiosną ostatnio była jakaś taka sytuacja, że właśnie ktoś zaczął coś krzyczeć do mnie i mam wrażenie, że byłem na granicy zepsucia sobie występu, że tam wyszedłem i tam pojechałem tego kolesia, w sensie byłem w stanie jakby odwrócić tą sytuację na swoją korzyść, że tam rozbawiłem publiczność, pojeżdżając tego gościa. Tak. Ale czułem to, że jestem na granicy tego, żeby po prostu eksplodować i rozwalić sobie ten występ.
1: Poważnie się na niego zdenerwować, czy, czy w sensie krzyknąć, tak, coś, co nie będzie już śmieszne. Tak. Jasne, są różni, różni rodzaje heklerów. Ja tam wszystkich może jakby traktuję podobnie, ale motywacje są różne. Są też takie. Ja też bym nazwał chyba heklerami, ale ludzie, którzy tak półświadomi albo z własnej jakoś ignorancji przeszkadzają, że na przykład odbierają telefony albo jeszcze często jest tak, że gadają między sobą, nie? Ktoś miał żart i nawet im się podobało to, co oni, to, co mówił komik, ale oni mówią tak, no ty... i powtarzają tą puentę albo mówią no stary dokładnie, wiesz, tak, tak. tak miałem ostatnio. To jest też, ciężko, nie wiadomo co zrobić z takimi ludźmi, nie? Szczególnie jeśli to się powtarza, no bo niby ta osoba dobrze się bawi i nie chcesz ich pojeżdżać za to, że przyszli się bawić, ale jest, nie, nie ma te, 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 takiego wyobrażenia, że to jest występ taki jak teatralny czy coś i tak, zamknij tak, się tak, po Tak, prostu, tak, tak, ale
0: ja wolę takie sytuacje niż złośliwych, niż no tak, tak, tak. bo przy tych sytuacjach... Nie denerwuję się aż tak bardzo, na zasadzie nie, 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 nie robię się wściekły, po prostu nie, nie odbieram tego osobiście. Tak, to jest, atak tak jakiś. I wtedy po prostu jakby przerywam występ i tam pogadam chwilę z tymi wiesz, ludźmi. Czasami wystarczy, że spojrzę się na nich i oni e, zrozumieją, że a okej, okay, ten koleś nas słyszy, i już, już nie kontynuują wtedy. Tego. No tak, tak. Więc. To, 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 to nasze całkiem dobrze.
1: Miałeś kiedyś tak, że sam sobie spaliłeś występ, bo na przykład, nie wiem, zapomniałeś wyłączyć telefon, czy... Nie, jak mnie zaznuje telefon,
0: to odbieram go na scenie po prostu. Tak? Tak, przykład nam głośno mówiącej i ta osoba, co do mnie dzwoni, jest skazana na kontynuowanie mojego występu.
1: Nie wyłączasz telefony jak wychodzisz? Na... czy nie wyciszasz?
0: Czasami tak, czasami nie. Ale zupełnie mnie przeszkadza tele... mój telefon. Na zasadzie... Dodatkowa jazda. Już... A okej,
1: okay. nie, bo ja, za, ja zawsze o tym, znaczy może nie, nie często mi się zdarza, że ktoś dzwoni do mnie akurat w trakcie występu, ale ja pilnuję tego, nieraz zostawiam nawet, nie, nie, nie lubię mieć za dużo rzeczy w kieszeniach czy coś, kurwa. Wtedy dziewczynom w pierwszym rzędzie się wydaje, że mam mniejszego penisa niż w rzeczywistości, bo takie wypchane kieszenie... Nie, to, to jest chująy żart, żart, ale to jest coś, co kiedyś naprawdę mi jakaś dziewczyna powiedziała. W sensie, wiesz co, nie powinieneś mieć tyle ten, y, rzeczy w kieszeni, bo może się komuś wydawać porównywalnie, nie, nie, nie tak korzy niezbyt korzystnie. Można w majtkach po prostu telefon trzymać w takim razie. W sensie, dokładnie, taką specjalną... Właśnie, powiem, że taka specjalna kieszeń po prostu tutaj, w takie rozcięcie. A, o jednej rzeczy chciałem jeszcze... Yy, znaczy, Chciałem usłyszeć, czy coś powiesz, czy nie bo ty mocno się deklarujesz ze swoją nienawiścią do kabaretów tak. i ja chciałem ci zaproponować pomysł na reality show, taki, że ty i Robert Górski musicie robić razem różne rzeczy, najpierw spotykacie się na obiad i, i to jest w ogóle niespodzianka, że ty nie wiesz, że przyjdzie Robert Górski i ktoś ci powiedział, że to jest ważne spotkanie i przychodzi Robert Górski. I to musicie pisać razem nie, materiał, nie, albo. I
0: nie ze swojej własnej woli, jestem zamknięty z nim w tym Ta, procesie. Tak, na przykład, no. Ja nie, że to jest dobre, bo zabiłbym go w pierwszego dnia, już. Pierwszego jest... <grym grym> dnia bym. Pierwszego dnia bym zawił. To było takie, że siedzielibyśmy, burzowalibyśmy nad kartką, i po, po pierwszym jego zdaniu, które wyjdzie z jego ust, po prostu ołówkiem bym go dźgnął w tętnicę od razu. No, jest. Od razu. No nie, ale znaczy, po, koncept jest niezły na zasadzie, bo to, to dużo. Dużo komedii wyszłoby z mojej frustracji związanej no tak. z, z tym, że jak, jak, jak pracuję z tym kasztanem, to na pewno byłoby. To na pewno to byłoby śmieszne.
1: Dziwne, może, może za trzy odcinki. Nie wiem, trzeba by do niego napisać, nie? Tak.
0: A. Ja w ogóle w tylu audycjach już mówiłem o tym, że chcę zabić ja, Roberta ja wiem, no że taka... ja, ja kiedyś sądzę za to wyląduje. To... Jak mu się coś stanie, to na pierwszym podejrzanym. Pierwszy podejrzany, nagle policja nie wiadomo skąd. <laughs>
1: Ja, oh, cool. ja myślę, że jest taka możliwość, że też już do niego to dotarło, więc zastanawiam się, czy ciekawa byłaby taka konfrontacja. Znaczy może on nie ma pojęcia kim jesteś na przykład, ale mhm. to byłoby dla mnie, jakbyś go spotkał, to byś yy, był cywilizowany, czy byś zachowywał się tak samo jak zazwyczaj mówisz, o... bo się, <słuch> ale... Robert górski jest symbolem, tak? To nie jest tak, to nie jest tak, że tylko osobiście nienawidzisz, prawda? Stary nie To było super szkoda, że ty, Tego, co się malowało na twojej twarzy Przed chwilą nie mogłem uchwycić jest...
0: Była taka sytuacja, że kiedyś Sp Nie spotkałeś go? Tak, to, że to nie jest coś, czym się powinien uchwalić Ale po prostu Aha. to mi nie przyszło przez gardło. On y, powiedział mi cześć I odpowiedzenie mu cześć Nie przeszło mi przez gardło, nie byłem w, nie... w stanie tego zrobić po prostu A. Na zasadzie po prostu nie, nie czuł mu się jakoś super znaczy, ja, <laughs> yes. znaczy, ja, wiem, ja wiem, że to powinno się mówić, Odpowiedzieć nie Ze względu na wiesz, jakiś, tam, jakiś tam przesunek Jako do żyjącej istoty no. Ale nie mam do niego tego szacunku. <laughs> <laughs>
1: A gdzie to było? Że się widzieliście? W klubie, coś? W klubie komediowym tak? Tak. A co on robi w klubie komediowym?
0: Był chyba na jakimś występie tego, niektóre długopisy piszą wolniej. Aha, okej. Okay. Nagrałeś to, że nienawidzę górskiego? Nagrałem, więc poleci.
1: Dobra. Dobra. Dzięki Czarek, Dobra, dziękuję Dzięki. bardzo.
0: Nagrałeś to? Tak, tak to tak, 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 tak to tak.